0: Bem-vindos ao Conversas com Asas, o podcast da Áptica. Este é o espaço para as nossas conversas de teatro. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Conversas com Asas da Áptica. Eu sou a Sara Palma Brito e comigo está o César Ramos. Somos tripulantes de cabine na TAP e voltamos a marcar encontro convosco hoje, falando de teatro. Carlos de Almeida Ribeiro é ator desde 1984. Em 1989, funda o Tio, Teatro Independente de Oeiras, do qual se torna diretor, encenador e ator residente. Ao longo da sua carreira, assinou espetáculos de reconhecido prestígio e êxito por parte da crítica e do público, dirigindo mais de 70 produções conjuntamente com as insonações, faz questão de assinar igualmente as cenografias dos espetáculos produzidos pelo Tio, do qual também é produtor executivo.
1: Olá Carlos, bem-vindo. Olá César, obrigado pelo convite, antes de mais nada.
2: Obrigado, obrigado nós. Carlos, deixe-me começar aqui por falar um bocadinho sobre a nossa relação, que aproxima-se agora muito rapidamente dos 10 anos. Como é que isto tudo começou, Carlos? Aqui as relações com a áptica.
1: Bom, começou com, no âmbito do espetáculo que estávamos a montar, que se chamava Tudo pelos Ares, que era passado dentro de um avião, e nós nessa altura precisávamos de algum apoio no concerne concerne algum equipamento para cenografia e eu lembrei-me de contactar a TAP para nos arranjarem bancos de avião, um, portanto, aquele trollezinho da, das refeições, as, aqueles, os tabuleiros para as refeições que são servidas a bordo, eh, precisava também de uma cadeira de, de portanto, cockpit, eh, e, e comecei a desenvolver aqui alguns contactos, eh, e vou parar a aptica eh, como trampolim para chegar à TAP, através de uma prima minha, que é a supervisora de cabine, a Joana Sara, uh, que me leva até ao uh, Carlos Amoroso, é? Pronto, um, e depois o Carlos uh, desenvolveu também uns contactos junto da, da TAP e foi aí que nos emprestaram cadeiras, o troller… Uh, é troller que se diz, não é?
0: É, exatamente, é um trolley. Exatamente.
2: Exatamente, exatamente. trolley aquele
1: carrinho maravilhoso vocês levam aquelas refeições umas melhores do que outras, mas enfim e e assim foi a cadeira, eu fui buscá-la ao museu do ar da da Força Aérea em Sintra, na base aérea de Sintra E, e assim foi o nosso contacto, portanto foi aí que eu comecei uma relação de trabalho e de amizade com o Carlos Amoroso e com a Áptica.
2: O Carlos, a imagem que o Carlos tinha da profissão, depois com, enfim, com, essa, com essa investigação que foi feita, que depois deu origem à peça Tudo Pelos Ares, não é assim? Essa imagem, de, confrontado com aquilo que julgava, com a percepção, houve muita diferença? Qual era, havia preconceito? Que tipo de imagem é que havia?
1: Portanto, a imagem que eu tinha da profissão de assistente de bordo e de piloto, foi no caso caso que a personagem era um piloto, um comandante, é isso, a pergunta é essa, não é?
2: Sim, sim, qual era a a imagem que tinha de uma forma geral da profissão, da vida da aviação?
1: Bom, eu, eu, eu sempre fui um fã da aviação e aliás eu gostava de ter sido piloto, um, e, e, e eu tive, tive o privilégio e a sorte de viajar muito e fazer viagens com uh, um comandante uh, que é muito meu amigo, o Mário Chaves, que por acaso já, já não está na TAP, uh, mas com ele e com outros. Eu fiz uh, milhares e milhares de milhas uh, aéreas uh, dentro de um cockpit, uh, acompanhando, sendo acompanhante muitas vezes em estadias de alguns amigos que trabalhavam na TAP, nomeadamente o Mário Chaves, com quem eu realmente viajei muito, e portanto era sempre com grande deslumbre que eu fazia estas viagens, e sempre com muito respeito pelos profissionais da aviação, porque realmente quem conhece a aviação por dentro, e quem conhece a atividade que vocês desenvolvem dentro do avião, percebe-se que não é fácil, não é? o acordar uh, portanto as, as, as apresentações a horas completamente malucas de um dia para o outro os fusos horários é para o levar com clientes que às vezes são umas bestas uh, não diria é, tanto mas de facto não é só glamour não é como, como muitas vezes não não é só glamour pensam. glamour tem vocês ao ao lidar com muitas situações que vão acontecer dentro de um charuto e que não é fácil lidar com isso. Portanto, eu sempre tive muito respeito, muita admiração e e olhei para isso sempre com um grande encanto. Para mim, eu ainda, ainda, até há há muito pouco tempo, para mim, as pessoas que trabalhavam na aviação era aquela imagem que nós tínhamos dos dos filmes, não é? Um comandante, uma, uma... o assistente de bordo, uh, aquele, aquele glamour… Como um
2: registro muito dizer, de Panam
1: Muito, 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 <risos> as minas da Panam exatamente, tudo aquilo, aquilo lindo, maravilhoso, muito oleodesco, uh, para mim é, é, é um patamar, era, foi sempre um patamar muito elevado. Um, é claro que depois a gente com o tempo um, e com quanto mais contacto vamos tendo com as coisas, vamos percebendo que são pessoas iguais a nós, têm problemas como nós, uh, vivem das mesmas dificuldades como nós, como os que andam cá embaixo. E não vivemos um,
0: só dentro dos aviões, não é? Porque às vezes há a sensação de que nós não saímos dentro do avião e que a nossa vida é, uma, vida é
1: uma viagem maravilhosa, não é? É, tem uma vida para além uh, de estar lá em cima, estar lá em cima já não é fácil e a cá de baixo a vida cada Baixo também não é, portanto, são pessoas como todos nós, não é? Um, portanto, foi assim, foi assim que, eu, que, eu, que eu via e que eu vejo uh, essa, essa profissão tão digna que é cuidar de nós lá em cima. E, e fui ap- aprendendo também que uma das uh, grandes tarefas uh, que o pessoal de Cabin tem é cuidar da segurança uh, dos passageiros, não é? Essa, Acima de é, tudo, seja, talvez, essa é a, a nossa função. A Exatamente.
0: Exato. Eu ia perguntar ao, ao Carlos depois daquilo que acaba de dizer, acha que o mundo da aviação de uma forma geral é uma boa fonte de inspiração para a ficção?
1: Há sem dúvida nenhuma. Vocês vejam os filmes já que fizeram, quer comer… Os filmes, as séries… As séries, exatamente. As peças de teatro. As peças de teatro. (risos) <risos> a nossa, então, o Tudo Pelos Acho foi um sucesso incrível, um sucesso militar, um sucesso de crítica. Eu lembro-me que não me recordo sinceramente o nome do comandante. Um dos comandantes que trabalhava na TAP foi ver a peça. Eu não sei se foi ver a peça cinco ou seis vezes, aquilo realmente era fabuloso, e com certeza que é um tema fabuloso para muitas séries, muitos filmes, muitas peças de teatro, muitos livros. Um, como vos disse, eu fiz muitas horas dentro do cockpit e foram-me contadas imensas histórias, histórias engraçadíssimas, histórias que não lembro o diabo, Epá, histórias daquelas que só mesmo em filme, um, que eu nunca pensaria ouvir aquilo que facto, facto passando é no de um avião.
0: Depois de ver muitas séries, não é? depois de ver muitos filmes e peças de teatro sobre, sobre aviação, eu acho que nada consegue superar a realidade, porque há histórias de facto que acontecem dentro dos voos, aliás é interessante nós estarmos a falar disto porque é um assunto mais ou menos corriqueiro e comum entre nós, a forma como o comportamento das pessoas se altera dentro de um avião e às vezes nós pensamos, esta pessoa jamais faria isto em terra. (risos) Eu eu posso partilhar aqui uma uma de várias que já me aconteceram, em terra ninguém nos vai perguntar se pode despir-se sei lá, num escritório, na cozinha de alguém, como pergunto olha pode importa-se que eu me dispa? Uh, pois importa, desculpe, não é? Mas isto jamais aconteceria no chão. Eu acho que, eu acho que o comportamento das pessoas de facto se altera. Lá,
1: no ar Eu, eu tenho que vos confessar que sempre que eu, e isso também está, também está a desaparecer um bocadinho em mim, mas eu sempre que entro num avião eu visto um caráter muito solemne. Uh, aquilo para mim é tudo muito, muito solene, é tudo muito importante. Não é? Até porque eu tinha muito medo de voar. Eu chorava, normalmente, eu chorava, não, não compulsivamente, mas tinha algumas atitudes de criança, uh, até há muito pouco tempo também. Mas, mas, uh, só, foi... mas, mas era motivado pela, pela ansiedade? Por medo, por medo ah, okay. de voar. Ok. Por medo de voar. Uh, e, de facto, o, o, o eu ter feito muitas viagens em cockpit, isso ajudou-me imenso a ultrapassar os medos, porque a gente ali à frente tem o controle, nós estamos a controlar, mas temos o controle da coisa, não é? Porque estamos a ver tudo, quando aquilo treme e muito, nós, nós percebemos que o piloto e o copiloto estão perfeitamente… Uh, tão Tranquilíssimo. Para Tranquilos. <risos> Exatamente. E isso tranquiliza-nos. E isso serve para mim que já não faço uma viagem em cockpit há muito tempo, mas, mas tenho feito na cabine, e isso serve-me para, quando aquilo começa a tremer, ou quando alguma coisa não corre bem, dizer, não, espera lá, porque se eu agora lá estivesse à frente, eles estavam a rir, eles estavam a contar anedotas, estavam a contar coisas, e, e pronto. E, mas, mas ainda continuo a achar que aquilo é tudo muito soleno, e tenho muito respeito por aquilo tudo, Epá, e não entendo como é que há pessoas que um, estão dentro do avião como se estivessem dentro, epá, sei lá, não sei de onde, não é? Do, 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 um de um autocarro da Carris. Embora um autocarro da Carris também é, também é digno, não é? Uh, mas pronto, é um bocadinho diferente.
2: Carlos, eu aproveito é, porque, para partilhar. Porque, desculpa, um César, desculpa, de...
1: até Sim. porque o bilhete do autocarro da Carris custa 2 euros e um bilhete de avião não custa 2 euros, não é? Portanto, por aí uh, as coisas iam ser diferentes, não
2: é? Eu aproveito para partilhar, eu tenho esta visão e é uma visão muito pessoal. Uh, nós dentro da aviação, a forma que nós temos de lidar com tudo aquilo que o Carlos já partilhou desde os passageiros uh, um bocadinho mais desafiante, vamos chamar-lhe assim uh, <risos> até mesmo há alguns colegas que possam existir, porque lá está, isto é uma profissão como todas as outras simplesmente existem aqui um, um conjunto de riscos ocupacionais e de características muito próprias e uma das formas que nós temos e eu acho que a Sara concorda comigo uh, uh, de lidar com tudo isto é através da sátira
0: claro
2: é levarmos isto com uma ligeireza, atenção, isto tem muito algum quer dizer que, que, que existe a falta de respeito ou falta de profissionalismo, não, mas a forma que nós temos de lidar com, enfim, às vezes a questão do sono, de combater o sono, a forma de, ter, de ir buscar aquela paciência extra, é de facto brincar com os passageiros com, com muito respeito, mas também a sátira. Eu, eu confesso que estou triste por não ter tido a oportunidade de, de ir ver o, o Tudo pelos Ares, Uh, porque estou muito curioso, eu não sei se isto algum dia vai voltar a estar em cenas. Para que vai sim, voltar, porque Carlos. garantidamente
1: é possível, é possível. É. Uh, é, se, 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 por exemplo, a TAP uh, proporcionasse um patrocínio, uh, mas a TAP cada vez está pior, não sei se isso vai ser. <risos> sei, estávamos todos num num caminho tão bom e agora regredimos não sei sei quanto tempo mas pronto, não, mas estou a brincar naturalmente, estou a satirizar é é possível que volte, é uma peça realmente muito engraçada, valeria a pena voltar com essa peça, até porque creio que nós temos muito mercado vocês continuam a ser muitos milhares e só aí para vocês se verem se verem as caricaturas que nós fazemos de vocês ali também é, portanto é é de alguma forma oh
0: César eu, eu penso também que concordarás com isto de alguma forma nós também vivemos como é que somos vistos pelos outros não é, é como genial
2: é? é isso mesmo
0: mais ou menos saturado <risos> não é mas como é que as outras pessoas olham para nós de facto não é como é, como é que imaginam e criam na cabeça delas este mundo esta tipo vivência
1: eu, eu concordo morte, eu, eu, tenho, eu tenho que confessar também que o, o cerne da, da, da história não não se centrava, enfim, propriamente na profissão do ar, não é, quer do do cockpit, quer de cabine, não se centrava nisso, mas tinha algumas referências, evidente, é claro, uma comédia, tinha algumas referências ao ao vosso trabalho, tinha muitas mesmo, mas não era ao certo da questão, mas dava para fazer… Dava a fazer
0: essa ponte, com certeza. No no, no momento em que quer a arte, de uma forma geral, e a forma como como está a ser afetada, e a aviação civil, acho que era a melhor altura para se se fazer qualquer coisa dedicada apenas e só à profissão. Eu acho que estamos no melhor momento de inspiração para, para isto.
2: Até porque agora temos outros players, não é? Temos também aqui a questão política, a questão social, da opinião pública, e eu aproveito para dizer isto, que uma das coisas que, apesar de não ter visto a, a peça, que gostei de saber, que gostei de ouvir, é que de facto houve este, esta indagação, este interesse por parte do Teatro Independente do Oeiras, por toda a equipa que esteve aqui envolvida, o Carlos Ribeiro também, foi tentar perceber o que de facto, como é que, quem somos, o que fazemos. E isto é é essencial e muito importante para que não exista, enfim, desinformação sobre o tema que estamos aqui a falar, portanto os meus parabéns também por isso, porque de facto eu acho que também isso falta, e agora generalizando obviamente, acho que isso falta também um bocadinho à opinião pública, às vezes nós somos especialistas em tudo, mas enfim, com muito, muito pouca sabedoria de nada, não é?
1: E a nossa arte tem essa característica, essa especificidade, que é, eh, nós temos que estudar muito bem aquilo que estamos a representar, porque hoje somos médicos, amanhã somos engenheiros, amanhã somos trolhas, somos jogadores de futebol, enfim, o que for, nós somos mil e uma profissões, não é? Eu já fui de facto comandante e e, e isso leva-nos a um estudo, muitas vezes exaustivo, para representarmos o melhor aquilo que estamos a querer transmitir, e isso faz parte, quanto mais... Ou quanto melhor nós hum, estudarmos aquilo que queremos passar, melhor também estamos a fazer a nossa profissão, Na é? Melhor estamos a exercer a nossa profissão, porque, epá, fazer de um médico, só fazer ou fazer de… Eu estou atualmente a fazer de um velho de 84 anos, vou estrear a peça onde faço 84 anos, epá, hum, e com, algumas, com alguns problemas de saúde e tal. Eu vi alguns vídeos, estudei algumas coisas, a peça também tem com Alzheimer, portanto contactámos a Associação Portuguesa de Alzheimer para tirar algumas dúvidas, houve de facto há um trabalho de investigação, e esse é o nosso papel, essa é a nossa função, e que é representar o melhor possível para não, para não sermos, enfim, atores de vão de escada, não é? Porque isso também isso não é, isso é fabuloso,
2: eu, não tinha, eu confesso que não tinha a noção dessa profundidade, portanto, eh, parabéns por isso, isso é fabuloso, eu acho.
1: É nós, nós tal como vocês temos uma profissão lixada, não é? Sim, eu gostava gostava de lançar essa
2: pergunta porque e aproveitando que de facto vivemos um momento sui generis, quer a aviação, quer enfim, porque o teatro é uma forma de arte e convenhamos com o impacto da pandemia, não só na aviação civil, mas e eu aqui identifico muito também que se calhar com os profissionais da cultura, da arte, que vocês também levaram uma pancada fenomenal. Muito. e fico feliz por agora isto estar a reabrir fala um bocadinho disso, Carlos como é que viveram esse momento, como é que estão a é, reabrir é, é, um,
1: é um pesadelo que nos acompanha há um ano e parece é, que não depois... acaba nunca mais, não é Carlos? E parece que não acaba e eu estou convencido que não acaba por aqui, que isto não vai, nos vai acompanhar durante muito tempo inclusivamente eu acho que o vírus é para ficar, não é? Como é o vírus da gripe, etc etc é. uh, isto servirá a alguns interesses mas pronto, a conversa não é essa uh, ora bem Isto é um pesadelo, como eu estava a dizer, que nos acompanha há há um ano, e eu lembro que no dia… eu tinha estreia marcada para o dia 12 de março do ano passado, os impagáveis, e no dia 10 eu tive que tomar a decisão mais dura da minha vida, enquanto encenador e enquanto diretor artístico, que foi a dois dias da estreia cancelar a estreia. E cancelar porquê? Porque se estava a perceber o que que ia aqui acontecer, ainda não sabia que os teatros iam fechar ou não, mas estava-se mesmo a ver, e portanto não valeria a pena estar a estrear no dia 12 para no dia 13 fechar os teatros. E, portanto, eu decidi no dia 10 de março cancelar toda a atividade. E, de facto, do dia 14, se não estou em erro, o Governo manda fechar o país. E entre o fechar e abrir-se várias vezes, porque andámos nisto para trás e para a frente, a verdade é que chegámos agora a a março deste ano, a abril, e muito perclitantes, sem saber... se no dia 19 isto isto abrir ou não, parece que vai abrir, nós vamos triar dia 23, uma, dia 28 outra, e dia 2 a terceira produção. Mas sempre com muito medo, com muito medo a qualquer momento termos que sair de cena, como aconteceu com Aqui a Fantasmas, que em fevereiro tivemos um final abrupto porque tivemos que sair, porque fecharam novamente os teatros, e depois são outros medos. Outros medos de nos infectarmos, outros medos de infectarmos alguém… Nós somos 38 pessoas envolvidas nestas três produções a coabitar o mesmo espaço que é o teatro, sempre com muito medo. Por exemplo, no musical, nós temos que cantar, dançar e interpretar. Vocês imaginem o que é fazer isto com uma máscara durante quatro horas, em que a nossa respiração começa a ser ofegante porque não temos oxigênio que nos chegue por causa da dança e por causa do canto e da interpretação simultaneamente. E isto toda nos a, a parte psíquica, a parte emocional. A, isto é horrível, quer dizer. Isto é um trabalho que não pode ser feito em teletrabalho. Claro. 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 claro.
0: Carlos, seja, tu... é nós durante, durante este período todo, portanto desde março de 2020, até agora vocês conseguiram ter algum tipo de produção, tiveram absolutamente fechados, como é que foi até agora?
1: Nós, nós nunca paramos, tivemos sempre uh, em ensaios, Ok, uh, portanto, como vos disse há pouco, nós saímos uh, no dia, em, em fevereiro, uh, mandaram fechar o teatro, a produção era para ficar até ao final de fevereiro, não ficou, e depois fomos mantendo alguns ensaios na expectativa de que aquilo podia abrir 15 dias depois, não é? até para não perdermos o fio à meada da, da memória do, do texto, uh, e, e o que acabou por não acontecer. Uh, e quando nós percebemos isso, começámos a... Uh, em ensaiar as produções, porque era, uma era para estrear em dezembro do ano passado e outras duas em janeiro deste ano, e começámos logo com os ensaios, não é? um, e, e depois chegámos a dezembro não conseguimos estrear, chegámos a janeiro não conseguimos estrear, e fomos, e fomos espaçando os ensaios é? espaçando, espaçando em vez de ensaiar todos os dias ensaiávamos três vezes por semana depois uma fase que ensaiámos duas vezes por semana e depois voltámos às vezes todas aos cinco dias por semana Epá, e isto é uma complicação gerir ainda por cima equipas muito grandes uh, gerir agora ensaiámos de manhã e depois ensaiamos à noite e agora amanhã não ensaiámos isto é complicadíssimo e com ensaios de música, com ensaios de coreografia com ensaios de texto, com ensaios de luzes de som, é horrível É horrível, mas pronto, pronto. mas nós somos artistas. Claro,
0: mas contando que agora finalmente seja com as restrições que tiverem que ser, tudo vai abrir, contando e fazendo figas para que isso aconteça, quais são então as peças que
1: o tio vai estrear agora? e vai abrir e é outra parte do problema é porque abre com uma série de condicionalismos e com uma série de regras que não ajudam mas nós vamos estrear dia dia 23 esta sexta-feira o musical O Reino da Felicidade é uma estreia para convidados em Boa Verdade na sexta-feira e depois fazemos sábado e domingos às 11 da manhã e estreamos mais tarde, uh, dia 28, que é uma quarta-feira, é a quarta-feira que vem, o H2M1, a parte 4, uh, cujo subtítulo é a Alzheimer é lixada, um, esta é a parte 4 de uma saga uh, de 4H2M1, um, 4 um, que estão há, 11, há 12 anos, não, desculpem, desde 2011, há 11 anos sim, Há 11 anos que temos estado a fazer estas, estes H2N1, sempre com enorme sucesso, sempre esgotadas, e depois criamos o Babum, o espetáculo para bebés, no dia 3 de maio, domingo, às 11 da manhã. Este é para já a nossa, o nosso programa. Depois em, junho, perdão, em julho teremos um acolhimento e a partir de setembro teremos o resto da programação, que são mais três produções.
2: Oh, Carlos. Oh, Carlos, e tu tens, vocês têm alguma em mente, alguma sátira, enfim, este atual estado da nação? O COVID, oh César,
0: eu ia exatamente fazer essa pergunta. Exatamente a mesma que é uma é...
1: coisa. <risos> é, em boa verdade, hum, este H2N1 hum, eu tinha pedido ao autor hum, que é o Pedro Ribeiro, Pedro Almeida Ribeiro, tinha pedido para ele... Hum, pôr um bocadinho, pôr um cheirinho disto. Mas ele alertou, e se calhar bem, é para que toda a gente havia de falar disto, não é? Uh, havia de bater no ceguinho. Uh, e, portanto, uh, quisemos, ele quis ir por outro caminho, e foi, e ainda bem, uh, embora a peça, tem lá, tem lá duas ou três uh, passagens que naturalmente falo, tem que falar disto. Mas de uma forma superficial. Uh, agora, quem sabe, uh, não está previsto. Não está previsto fazermos nenhuma sátira a isto, porque a sátira a isto é o nosso dia-a-dia, é aquilo que nós vivemos. É verdade. É uma trágica comédia que nós vivemos diariamente com esta porcaria toda, que eu já não sei... É uma história interminável. É É uma história interminável, que eu não sei se corresponde à realidade ou se é ficção. Já nem me interessa. (risos) Já já se confunde uma coisa com outra. Completamente. Exatamente. A ficção funde-se com a realidade e vice-versa. Para quem nos está
2: a ouvir, que tipo de medidas é que foram tomadas para além daquelas, enfim, que já são conhecidas, aqueles clássicos da DGS, que devem ser cumpridos, obviamente, para quem nos ouve, que possa e e, e que tem a oportunidade de que vá ao TI, portanto ao teatro e dependente de Obeiras, que tipo de medidas é que estão a ser tomadas para que as pessoas se tranquilizem?
1: Bom, desde sempre nós adotámos algumas medidas para além daquelas que éramos obrigados pela DGS. A saber... O calçado, numa primeira fase, o calçado de quem entrava no teatro era deixado à porta. Isto na equipa do teatro, não é? O público, nós calçávamos aquelas aquelas toucas para sapatos. Não era obrigatório, mas nós fazíamos. Depois transformámos isto naqueles tapetes. Maravilhosos, que mata tudo e mais alguma coisa, ou nós passamos os pés e depois tem o tapete de secagem, não sei, não sei. isso continuamos a fazer até porque nos habituámos, e eu acho que dificilmente vou tirar isso. Um, depois aquilo que é obrigatório, que é a temperatura, um, as mãos, um, algum distanciamento, a entrada na sala por filas e a saída a mesma coisa, os percursos de entrada e saída, um, pronto. Enfim, já toda a gente está habituada, um, e geralmente isso faz-se aí em tudo quanto é loja, etc, etc. Um, nós uh, adot- vamos adotar também, uma coisa que não somos obrigados, mas vamos testar todo o nosso elenco e todo o nosso um, staff, que é técnico, técnica é da, da frente de sala, vai ser todo ele testado todas as semanas. Aliás, os testes chegaram hoje e uh, a equipa vai ser testada hoje, e depois vai ser testada no dia da estreia, que é a quinta-feira, e sucessivamente, assim, todas as semanas.
0: Então criadas todas as condições para, as,
1: para toda a gente se sentir muito seguro na, nas idas ao tio. É, porque o público vai estar de máscara, e esses de alguma forma estão protegidos. Nós vamos estar sem máscara, e portanto para nós estarmos à vontade, porque há atores mais hipocondríacos do que outros, Há atores até que levam isto ao extremo. Uh, alguns com alguma, algumas coisas com alguma razão. Uh, outros também, enfim, serão um, um bocado de exagero. Isto não pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra, senão ficamos também sem sistema uh, imunitário, não é? Se nós nos tornarmos numa bolha e se vestirmos um preservativo e andarmos agora com ele diariamente 24 horas, o nosso sistema imunitário vai à vida. E quando tirarmos esse preservativo, é pá, apanhamos uma constipação e morremos. Uh, portanto... Uh, Isso é um belo ponto de vista. Muito muito grátis. Portanto. nós vamos ser testados, de facto, para, para promover alguma tranquilidade junto da equipa, junto de quem está no palco, e os técnicos também, que andamos muito perto uns dos outros, a mandar para uns para cima dos outros, porque sai sempre uma, uma chuva tremenda de vez em quando, não é? É, é natural.
0: E, e, especialmente e, quando existe a necessidade de projetar a voz, não é? Quer dizer, não é? é quase impossível criar uma barreira que proteja tudo. Portanto, é. de, 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 de facto, a testagem pode… Pode fazer é. toda a gente sentir-se mais seguro nesse ponto.
1: É verdade. Nós no H2M1 tínhamos dois beijos na boca uh, e tirámos, uh, porque, enfim, não estão lá a fazer… a falta deles não interfere na história e, portanto, uh, retirámos completamente. Tornaram-se beijos wireless. É, é, é. é, é
2: wireless, é. ok. É isso mesmo, é isso mesmo. <risos> é. Carlos, e relativamente ao estado da arte em Portugal, com tudo o que aconteceu… Um, O que é que tu perspectivas? E para termos aqui um termo de comparação, enfim, infelizmente já há muitas lojas, comércio local, anda tudo a fechar, tu achas que o teatro consegue sobreviver, consegue… o que que é que tu antevês?
1: A arte e o teatro e a cultura está com o corona há muitos anos, portanto não é de agora, está muito debilitado, agora é verdade também que os artistas são todos, têm todos uma, uma grande para uma, uma admiração são, é malta muito persistente muito lutadora e somos muito viciados nisto, não é? o nosso grande vício é o palco é, é o teatro, é a arte é, e, e isso dá-nos uma força onde às vezes a gente nem sabe onde é que a é, é é vai buscar agora isto é de, é de facto preciso repensar todo o modelo de apoio à cultura, eu não defendo um sistema 100% de subsídio ou dependência, porque acho que isso também não não é o melhor caminho, ou é perigoso, é um caminho perigoso. Eu defendo os subsídios, mas com regras, com objetivos alcançados e com resultados bem visíveis não é nós recebemos um subsídio e depois fazemos masturbações intelectuais para nós próprios e termos lá meia dúzia de pessoas na sala. Isto para mim, epá, vale o que vale, há de haver com certeza colegas, há de haver colegas que dizem que isto realmente também é importante, não é? Fazer teatro para duas, duas ou três pessoas, eu não acredito nisto. Hum, o teatro é para o público, é feito para pessoas e não é feito para duas pessoas na sala, porque eu, se tiver duas pessoas na sala eu faço o espetáculo por respeito a elas, mas hum, não posso gastar dinheiro dos contribuintes a fazer dinheiro para duas pessoas. Uh, isso então, pá, faço qualquer coisa e meto no YouTube e então as duas pessoas vão lá ver. Quem quiser vai lá ver, não é? Escuso estar a gastar dinheiro uh, que tanto custa a cada um de nós. Portanto. De qualquer forma, isto hum, tem que ser ser tudo repensado, tem que ser tudo revisto, já era tempo para isto estar mais que revisto, nós já tivemos tempo há há muitas décadas para fazer um trabalho como deve ser, mas a verdade é que continua a não haver interesse, continua a não haver pessoas com fibra e com qualidade para estar à frente das, das entidades. Umas são melhores do que outras, naturalmente, não são todas iguais, mas a verdade é que o panorama não mudou muito. Um, e isso também tem a ver com uma questão de educação, eu acho que nós um país assenta na educação, e nós temos que começar é pela educação, e depois passar da educação às outras coisas Ora, se nós não tivermos um, um, uma população, um povo culto um povo educado, instruído pá, não temos mais nada e não podemos exigir não podemos falar, não podemos nada uh, mas esse também se calhar é um bocadinho o objetivo de quem mais Comanda, em nós de quem comanda é ter um povo pouco instruído, porque claro. assim é mais manipulável. Claro, menos
0: não é? Hum, como, como? Estava a dizer, um povo pouco instruído e pouco culto questiona muito menos. Claro, claro, exige muito menos.
1: Uh... Isso
2: é assustador, eu, eu, eu acho que se pensarmos nisto de uma forma um bocadinho mais profunda e, e dando esta profundidade que o Carlos estava aqui a dar à conversa, eu acho que de facto é verdade, porque… Um, quando, o, que, o que é que motiva o nosso espírito crítico? Uh, educação, arte, cultura, uh, quer dizer, quando nós deixamos de ter isso, o que é que temos? Não é? Quem somos? Uh, eu, eu acho que isso também é uma questão interessante que nos remete também para a nossa identidade cultural. E pessoal, uh, não, é? Entendi,
0: não é? Individual pessoal, exatamente.
2: Individual. Sim, sim. E, e depois, repara, no caso do teatro, pelo menos a ideia que tenho, quer dizer, quando nós perdemos esta capacidade de apoiar as instituições, os teatros, as associações, de fazer sátiras porque a sátira, para, pelo menos para mim é a minha visão, acho que é muito mais importante que aquilo que se possa imaginar, pelo menos aquilo que vai a à minha volta. Ajuda a questionar-nos uh, e, não é? Do debate, depois vem os debates e depois eventualmente inovação e avanço e progresso e tudo mais. Aliás, Mas é, é a minha
1: visão. Essa é uma função primordial do teatro, não é? Fazer pensar. Uh, e pode fazer pensar uh, através da sátira através da comédia, não é? A nossa praia é a comédia, nós especializamos em comédia e, portanto, nós gostamos de fazer rir, gostamos de rir, gostamos de de que as pessoas saiam divertidas, bem dispostas, com vontade de voltar ao teatro. E, portanto, tu tu há pouco falaste em uma coisa que é o espírito crítico. Nós não fomos instruídos para ser críticos, para ter espírito crítico. Não fomos, não fomos ensinados a isso.
2: Enquanto. Enquanto, enquanto cidadãos, enquanto... Mas, mas, pelinhas, na na escolinha, na escola, na escola, desde pequeno. Sim, sim, sim concordo, pequeno. totalmente acordo, é. sim, sim.
1: Há, há sistemas uh, educacionais uh, que, uh, que, que inculcam isto na mente dos mais jovens, desde pequenino, a questionar, a ser crítico, a ter o tal espírito crítico. Epá, eu não vejo, eu nunca tive, eu, eu, que me recordo se calhar tive dois ou três professores Uh, é muito pouco, não é? Uh, é no universo tem... pessoas que se cruzam
0: connosco, não é? Quer dizer, duas ou três pessoas, a terem, terem essa sensibilidade, não é? Porque de facto, infelizmente, no nosso sistema educacional é preciso ter essa sensibilidade porque ele próprio claro. não assenta nestas, nestas características, de facto é uma amostra
1: muito pequena. E as artes vêm substituir um bocadinho esse papel. As artes servem para despertar consciências… É? Para abanar o sistema… Se nós, se
0: nós viermos a uma história recente até do próprio país, não é? nós sabemos a importância que a arte teve durante um período de ditadura. Não é? A forma como a arte era vital para, nas entrelinhas, se conseguir fazer passar mensagens de abertura. Vamos dar a volta, vamos tentar sair daqui, não é? Exatamente. E aí, de é... facto, a arte teve um, um papel único.
1: Claro, a arte tem todas as suas vertentes, seja pintura, seja música, escultura, tudo. Hum, E o teatro então, que para mim é a arte mais completa de todas, porque no teatro nós podemos englobar todas as outras artes, pintura, escultura, hum, a arte do guarda-roupa, a arte dos figurinos, do estilismo, hum, a arte da música, a arte da da caracterização, hum, é para tudo. O teatro engloba todas as artes. E, portanto, o teatro teve sempre um papel muito importante na formação do indivíduo, no crescimento individual e coletivo, e talvez seja por isso também que, enfim, que as artes são são tão maltratadas, porque são, a verdade é que as artes… não tínhamos medo de o dizer, e isto não é um chavão, as artes são maltratadas pelo poder político de quem tem tem poder para mudar as coisas. Por falar em apoios, eu tenho que obrigatoriamente ressalvar aqui uma pessoa que ao longo de três décadas, eh, nos tem ajudado eh, bastante a sermos aquilo que somos. Eh, E também é prova de que há pessoas que estão no poder que conseguem ter sensibilidade para estas coisas. Estou a falar naturalmente do Presidente da Câmara do Eiras, Isaltino Moraes, eh, que, eh, e estou realmente muito grato, reconhecidamente grato, eh, a a todo o apoio que ele tem prestado, ele e o Executivo, naturalmente, que ele lidera, e os vários Executivos que ele tem liderado ao, ao longo destes anos, um, mas sobretudo na pessoa dele que tem sabido um, olhar para nós e olhar para a cultura um, de uma forma muito diferente. Uh, naturalmente uh, que ele não está isento de falhas, é humano, uh, eu próprio já me senti ao longo destas décadas todas uh, por alguns momentos injustiçado, mas a vida é assim mesmo e, e portanto caminhamos para a frente. Mas graças ao apoio extraordinário um, de do, Isaltino do, 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 do Moraes, um, isso permitiu-nos estar hoje, o teatro em Bidentoeiras, estar hoje num patamar uh, de destaque uh, ao nível nacional. Portanto, nós deixámos de ser um teatro da periferia e passámos a ser um teatro uh, que concorre com as grandes salas, por exemplo, de Lisboa. Um, porque, reparem, nós temos 11 meses de programação uh, por ano ao público uh, e em média produzimos sete produções. É muita coisa, portanto, não é um teatro qualquer que faz isto, aliás, nós nós temos mais programação que muitos teatros em Lisboa, o o que significa que ele também é responsável por isso. Ele, a Autarquia do Eiras, mas sobretudo ele é responsável por isto. E, e, portanto, o nosso, aqui, publicamente, o nosso muito obrigado a ele, à Câmara do um, e a todos quando contribuem para este sucesso alcançado. Um, só dizer, por exemplo, que o ano passado e este ano, um, ele olhou para a cultura, e olhou para, enfim, para, 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 outras, para outras áreas, para o social olhou muito, mas para a área da cultura ele apoiou extraordinariamente, ainda mais, no âmbito da pandemia e das dificuldades que foram criadas por causa de, do estado de emergência, etc. etc. Um, e recordo-vos com, com, com muito... Uh, com muita vaidade que uh, uh, ele proporcionou agora no início do ano a reconversão uh, técnica do teatro uh, reconvertemos portanto tudo o que era luz passou a ser LED uh, com uma robótica absolutamente incrível o som também é todo novo e uma plateia nova que está a chegar com poltronas uh, à nossa medida, ou seja para espetáculos que são um bocadinho compridos e que a plateia anterior fazia com que os rabos saíssem de lá um bocado quadrados. A plateia está a chegar a col- um dia destes. Portanto, um plat- isso. Convido, convido,
0: Até isso convido. faz parte claro. de proporcionar uma boa experiência, não é? Porque, claro, claro obviamente, que, obviamente que, que nós sabemos a importância que tem a arte de uma forma geral e o teatro em particular, mas se puder então ser uh, mais convidativo, tanto melhor.
1: Mais confortável, claro, claro. que sim. Claro.
2: inevitavelmente, também mais imersivo, não é? Mais mais imersivas, as pessoas ficam completamente absorvidas e, e, dentro. Evidente. E, é, nós,
1: nós tínhamos espectadores, nós víamos do da, da, palco, quando estávamos a representar víamos espectadores a revirarem-se nas cadeiras, <risos> uh, porque de facto as cadeiras, embora <risos> alfadadas eram um bocadinho incómodas são, porque ainda lá estão uh, são um bocado incómodas uh, e agora com, esta, com estas novas cadeiras que estão praticamente a chegar eu creio que os nossos espectadores vão crer que os nossos espetáculos não acabem
2: Carlos, só para para finalizar, também eu acho que é importante darmos esta noção às pessoas que muitas estrelas que nós hoje vemos na televisão e e não só, começaram, aliás, começaram no teatro, mas hoje em dia, para além de serem estrelas de televisão, também fazem teatro, não é assim, Carlos?
1: Bom, é verdade, porque quem gosta de atuar, quem se sente ator, sente-se preenchida no palco. O palco é a grande escola e a grande casa. Uh, um, já o diziam muitos, uh, o Jack Nicholson nunca se, canso, nunca se cansou de dizer isto, uh, um grande mestre do teatro, Adolf Gutkin, que foi meu mestre, um, uh, também o diz, e com toda a razão, É a, a grande escola, o grande, o grande tabulado, o grande platô é no teatro. Um, e, e de facto é aí que nós ficamos inteiramente preenchidos. Eu, eu faço alguma televisão, não muita, mas detesto fazer televisão. Não tenho pachorra para fazer televisão, porque tudo é mais importante que o ator. Em televisão, tudo é mais importante que o ator. É a peste, é o som, é a, tel- é a câmera, é a luz, tudo mais importante. O ator está cá embaixo, não existe. E isso é muito cansativo, porque enquanto no teatro, embora no teatro, o ensaio em francês disse repetição o teatro, o ensaio é repetição repetição, repetição, também é cansativo mas na televisão é muito mais cansativo porque nós no teatro, quando paramos podemos estar a fazer outra coisa qualquer No, no, no platô não conseguimos fazer isso e portanto são muitas horas Estamos ali às vezes à espera da mudança do cenário ou da mudança da câmara ou da luz, isso é é muito extenuante e e nem há uma continuidade da emoção, da ação, é horrível. Bom, isto tudo para dizer que onde nós nos sentimos bem, claro que é no teatro. Nós vamos ganhar dinheiro à televisão, mas depois vamos satisfazer no teatro.
0: Até porque existe uma
1: proximidade diferente com o
0: público, não é? Ah, Existe logo a, a sensação... Uh, e, e consegue-se perceber e sondar muito melhor um, como é que quem, quem, quem está a assistir como é que recebe
1: o que está a ser feito Evidente, o teatro é uma festa entre o dar e o receber entre a plateia e uh, o palco e vice-versa Ora, se nós uh, se, na, na televisão nós não temos isso e muito bem dito Sara é, é óbvio, nós precisamos das pessoas ali uh, e quanto mais pessoas estiverem ali, mais olhos estiverem a olhar para nós melhor nós estamos não é? é o combustível que nós precisamos. Porque, volto a dizer, teatro é a grande festa do dar e receber entre a plateia e. É a... o que o
0: Carlos dizia, quer dizer, vocês representam para o público.
1: Não é?
0: E ter logo esse feedback deve ser uma coisa única.
1: É a magia, é a magia do teatro, que só o teatro tem. Não é? claro. A televisão não tem a magia do público ali presente. Claro. Não sabemos como está a reagir, não sabemos nada, não os olhamos nada, não os sentimos. Claro. E quem não sente, não há nada. Hum, o, o César disse há pouco que, portanto, muitos atores começam no teatro, vão para a televisão, uh, o Teatro em Bidenturas tem sido uma casa absolutamente extraordinária no lançamento de muitos artistas que estão hoje a fazer televisão. Imensos, imensos passaram, cresceram, desenvolveram-se artisticamente, no Teatro Independente do Eiras, e e, e o Teatro Independente do Eiras foi o trampolim para a a, a televisão e para o cinema, e isso enche-me, enfim, de orgulho e de vaidade, porque ao fim e ao cabo eu dirigi-os, eu ensinei-os, eu dei-lhes formação e ajudei-os a crescer e a fazer o seu caminho, não é? E isso é extraordinário.
2: Carlos, eu não consigo, nós não podemos deixar de, de terminar sem, sem dizer isto, que grande, grande apreciação pelo vosso trabalho, pela vossa resiliência. Ah, tudo isto é que foi curioso que foram faladas aqui de inúmeras situações que eu, enquanto colaborador, enquanto tripulante de cabine, identifico ah, portanto ah, é engraçado ver que se, se estabelecermos um paralelo existem muitas semelhanças ah, e também congratular-vos pelo trabalho, pela resiliência novamente e também apelar aqui um bocadinho às pessoas que têm um espírito crítico e às entidades que que notem que nós somos um país com uma história recente como disse a Sara, sempre de uma ditadura e e nessa altura, e não só nessa altura também mais recentemente formas de arte como o teatro e outras são fundamentais para o espírito crítico para a abertura de mente, para a tolerância, para a inclusão para tudo e mais alguma coisa, portanto antes de terminarmos dar-vos os parabéns E eu espero em breve ter a oportunidade de voltar a ver o Tudo pelos Ares. Portanto, fica aqui o o apelo, em nome da Áptica e em meu nome pessoal…
0: Muito obrigado. a peça. Eu gostava também de fazer um um agradecimento, não só ao ao, ao Carlos como ao tio, mas de uma forma geral a todos os, os profissionais da cultura. Foi interessante ver como numa, numa, no, no imediato, quando nós encerramos todos portas uh, a primeira vez, foram os primeiros a chegarem-se à frente. Foram os primeiros que, não estando não a receber absolutamente nada, uh, deram não é? e agora está na nossa altura de retribuir e de voltarmos às salas e, pronto, e estar convosco ao vosso lado para também se, fosse, se reconstruírem novamente, porque de facto… Foi uma dádiva tão gratuita, tão genuína, numa fase inicial, que de facto, com todo o respeito que todas as áreas essenciais possam ter, ninguém vive de aplausos só, não é? E pronto, acho que está mesmo a nossa hora de voltar também às salas e confiarmos na segurança e fazemos voltar tudo ao normal.
1: Sim, agradecimento, agradeço imensas palavras do César e, e as da Sara, muito obrigada, em nome de todos os meus colegas espalhados por este país fora, é hum, mesmo assim, não esquecendo uh, os profissionais de saúde que tiveram também desde a primeira hora na primeira linha, mas esses coitados uh, estavam na área… Que São eram era obrigada, era obrigada a estar presente. Uh, mas estavam de facto a ser pagos também e, e nós realmente, como a Sara diz muito bem nós não, não fomos pagos por isso antes pelo contrário uh, ficámos sem os recursos financeiros necessários a podermos meter comida na boca para sobreviver isso é uma verdade uh, de facto venham ao teatro nós estamos à, à vossa espera, à espera de todos o H2M1 está aí o musical para toda a família está aí e vocês vão sair altamente bem dispostos quem, quem vem ver os nossos espetáculos esquece o mundo lá fora e, e é tudo mágico, é tudo, é tudo muito bom, a onda é muito boa, a energia é muito boa, portanto, venham, porque nós, acima de tudo nós precisamos de vocês. Nós, teatros independentes, nós, todos os artistas, precisamos de vocês e nós, cada um de nós precisa dos outros. e eu também estou com imensa vontade de voltar a viajar, estou com vontade de ser maltratado dentro de um avião, porque porque não não é que tenha acontecido, mas eu já não importo de ser maltratado, (risos) é um sinal, é um sinal que estamos a viajar e que estamos a ir para outros sítios e que estamos dentro de um avião… também, em nome de toda a minha equipa, de certeza absoluta que vos desejamos o mais rápido, o melhor regresso, o regresso em pleno. Obrigado, os obrigado. O é? maior sucesso e felicidades para a vossa tarefa, que é deslumbrante, é altamente respeitável. E vocês são incríveis também. Um obrigado, grande, Um grande beijo para todos. Um abraço à pessoa mais amorosa que eu conheço, que é o Carlos
2: Amoroso. <risos> ele manda um abraço, ele acabou de mandar uma mensagem e que manda um abraço.
1: Ótimo, ótimo. Estou com saudades de o abraçar. Um grande abraço à vossa equipa e um grande abraço à TAP e a toda a gente e ao mundo inteiro. Ah, muito obrigada, Carlos. Carlos. Muito obrigada. Saúde. 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 Obrigado. obrigado.
0: Para qualquer dúvida ou sugestão, procurem-nos em www.aptica.pt ou contactem-nos via e-mail para geral.aptica.pt ou WhatsApp 939-572-023.